0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop, Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. imshop.io. Ссылка в описании. Проекты не двигаются, потому что не хватает IT-специалистов? Нанимать в штат или подключать агентство долго. Самое быстрое решение – Skillstaff. От выбора специалиста до начала работ всего 48 часов. skillstaff.ru. Ссылка в описании. Всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск Digital Voice. Сегодня у нас гость, который на самом деле был у нас гостем больше года назад в одном из первых-первых выпусков Digital Voice. Это Ким Санжиев, основатель интересного фэшн-стартапа Get Outfit. Много чего изменилось в жизни стартапа, в жизни Кима, и как раз вот мы решили с ним созвониться для того, чтобы обсудить, в общем, как за год вообще все поменялось.
1: Ким, Привет! Да, Филип, привет. Очень рад тебя слышать. Вот, действительно, за, за год очень много чего произошло. Вот. Я сейчас вот, нахожусь в Дубае. Здесь немножко жарко. Сейчас климат, бизнес-климат здесь хороший, вот поэтому. Теперь мы здесь. Да,
0: ты и я, мы друг друга рады не только слышать, но еще и видеть, потому что теперь мы выходим еще и в видеоформате на YouTube. Слушай, расскажи, пожалуйста, для тех, кто упустил олдскульный выпуск э -э, и не знает, что такое Get Outfit, что у тебя за проект?
1: Что такое Get Outfit? Get Outfit — это сервис по подбору гардероба, вот начинали мы именно с этого, то есть как это устроено. Безумно просто. К нам пользователь заходит на сайт, проходит небольшой квиз из 30 вопросов, где делится своими предпочтениями, где указывает бренды, которые ему близки, указывает размеры, бюджет, и затем выбирает одну из услуг. Самая минимальная стоимость у нас услуги подбора пяти вещей, она начинается сейчас в России с 990 рублей самая дорогая услуга она фактически помогает там, на полгода решить проблемы с гардеробом и стоит там около 15 тысяч рублей и нашим сервисом мы помогаем решить проблему с гардеробом экономим время нашим клиентам экономим деньги потому что мы делаем подбор из там более 18 тысяч брендов различных ритейлеров и стараемся клиенту находить лучшее предложение, и плюс со временем мы фактически такой формируем смарт-гардероб, когда все вещи в гардеробе сочетаются. За год, на самом деле, очень много чего произошло. Мы очень много тестировали разных моделей, очень много запускали экспериментов с различными крупнейшими ритейлерами, маркетплейсами, тестировали разные модели, тестировали тоже с телекомами, потому что там рассматривали вариант того, чтобы встраивать сервис в экосистему крупных игроков, у которых еще большая аудитория, потому что это позволяет им и повышать ну, фактически монетизацию там, одного пользователя, одного абонента. Очень много было экспериментов, но, наверное, самое важное, мы сильно продвинулись с точки зрения продукта и с точки зрения алгоритма. Последний год мы очень фокусно занимались мобильным приложением на этапе запуска нашего MVP. И в целом я до сих пор считаю, что тот сервис, который у нас сейчас работает через сайт, это все равно своего рода MVP. Мы в итоге пришли к немного другой модели. Вместе с командой стилистов, вместе с командой разработчиков работали над алгоритмами, чтобы это делали не только стилисты, чтобы... Это делал ну, фактически там, искусственный интеллект, и мы пришли там сейчас а, к тому, что у нас есть сейчас алгоритм, который может а, сам создавать там, бесконечное количество там, вариантов образов в реал-тайм из ассортимента различных ритейлеров. И плюс а, мы разработали тоже персонализированную ленту для пользователя, то есть фактически сейчас а, образы могут выбирать алгоритмы, и алгоритмы могут также в персонализированной ленте рекомендовать а, пользователю подборки под... А, разные случаи в зависимости от там, твоего лайфстайла. Последние несколько месяцев мы решили с командой сфокусироваться на глобальном рынке. Мы видим здесь больше возможностей. Частично наша команда релацировалась, кто в Грузии, кто в Таиланде, кто в Дубай, как я, но мы решили сейчас организовать здесь компанию. Мы вот, застапились в Дубай, попали in это такая экосистема местная стартапов, которые в Имеет в том числе трек для fashion tech стартапов И мы фактически находимся сейчас здесь локально. И, соответственно, у нас сейчас большие планы есть по развитию именно в регионе. Ну, это, конечно, Эмираты. Нам очень интересен рынок Саудовской Аравии. Тоже очень быстро растущий рынок с молодым активным населением. Высокоплатежеспособный рынок. Плюс, с точки зрения Эмиратов, тоже здесь, наверное, большой плюс то, что 90% населения здесь на английском разговаривает с точки зрения структуры населения. Здесь очень много экспатов, в том числе English people очень много. И, соответственно, мы для нас такой хороший рынок для того, чтобы запуститься в ближайшие три месяца и дальше уже выходить на англоязычные рынки.
0: Если говорить про тот период, когда вы еще были в России, я, насколько помню, у вас же были инвесторы. Ваш проект mm -hmm. получал инвестиции какие-то. Это правда?
1: Да. Дело в том, что мы получается в июне подписали соглашение сторон, и мы фактически сейчас полностью, компания принадлежит фаундерам, фактически да, мы инвестировали где-то там порядка 40 миллионов рублей. То есть вы стартап, который получил инвестиции,
0: инвестировал в продукт, развил продукт, но что-то пошло не так, что-то не сложилось с инвесторами. Расскажи, пожалуйста, если вот сейчас отмотать время, на тот период, когда ты искал инвестиции, на что бы ты обращал внимание и, может быть, внимательнее относился при выборе инвестора, чтобы избежать ошибок, которые приводят к расставанию инвестора и
1: фаундеров? Слушай, да, кстати, у тебя Филипп эксклюзив. Мы, наверное, впервые это обсуждаем. Наверное, в первую очередь я бы сильно не верил обещаниям. Вот. То есть нужно все, все, любые комиты, любые договоренности нужно сразу фиксировать на бумаге. Если вам обещают слишком, слишком много, вот, наверное лучше в этом документально удостовериться, все правильно подписать. Важный вывод, который я сделал. Я могу сказать, что были очень большие амбициозные планы. На самом деле все двигалось отлично. Мы планировали и с различными маркетплейсами запускать коллаборации на базе их, там, на базе их инфраструктуры, масштабировать продукт. Было много тоже коллабораций с телекомами, с другими компаниями с большой аудиторией. В январе было все отлично. Мы должны были закрыть раунд инвестиций. 110 миллионов рублей, но вот буквально в феврале мы сразу после всех событий Мы получили там, письма Два-три письма нам сразу пришло в течение недели Мы, конечно, очень быстро перестроились Самое тяжелое было перестроить каналы acquisition Потому что, когда ты теряешь инструмент, который тебе позволяет с помощью инвестиций Довольно-таки прогнозируемо расти Это самая как бы, большая потеря Потому что дальше ты, как стартап, не можешь контролировать свой рост Наверное, вот это было самое сложное Но в целом, к любым другим Процессом, которые начали происходить, когда особенно уходили ритейлеры, бренды с российского рынка, мы достаточно быстро перестроились, потому что у нас изначально на мой взгляд, правильно построена модель, то, что мы фактически не ограничиваем себя ассортиментом, как делают там, многие стартапы, когда они закупают товары, когда у них есть полный цикл о, доставкой. У нас был такой план на базе крупного маркетплейса, должны были эти все операции развернуть, и дальше должно было получиться крупное стратегическое партнерство. Занимались продуктом и больше строили процессы внутри команды, развивали продукт, прорабатывали очень много с партнерами различные коллаборации. Я как немножко упустил внешних инвесторов после того, как я слетал на конференцию в Ереван, вот мы пообщались с большим количеством инвесторов, и стало быстро понятно, что нужно выбрать дальше рынок, это не может быть два рынка, вот. поэтому мы решили сфокусироваться на глобальном рынке. Ну, многое не потеряли, то есть, по сути, последний год мы активно занимались продуктом, переосвязали в том числе модель нашу, то есть очень много чего тестировали. В итоге, наверное, было бы хуже, если бы мы инвестировали в наш рост внутри рынка. В России уже остался, то есть он get, getoutfit.ru, Работает. У нас сейчас полностью работает сервис, вот. У нас нет планов пока его закрывать или останавливать. Если то есть, это будет обязательным условием для инвесторов, то нам, скорее всего, просто придется это сделать. Глобальный рынок нам более интересен с точки зрения модели, с точки зрения бенчурных инвестиций. Поэтому, да, наш сервис как бы работает по максимуму, поддерживаем, развиваем и будем развивать.
0: Можешь какие-то цифры назвать, вот, которые народились за год по российскому сервису? Количество
1: пользователей, может быть, какие-то чеки? Чуть более 10 тысяч клиентов, более 150 корпоративных клиентов. Это крупнейшие компании типа Тинькофф, банка, там, Яндексов, Вике и прочее, фактически они скорее не пользуются даже сервисом, мы фактически с ними взаимодействуем, то есть они для своих сотрудников предлагают бенефиты на наш сервис. То есть мы с ними с таким образом, то что мы предлагаем им промокод, для их сотрудников есть скидка на наш сервис, то и для нас это канал довольно-таки ощутимый с точки зрения всей нашей клиентской базы, это... Около 30-40% в остальных сетях известных отключилась монетизация. от я имею в виду, точнее, платная реклама. Мы, конечно, просели на процентов 50, но достаточно быстро затем компенсировали рост.
0: Если возвращаться к метрикам, то понятно, 10 тысяч — это физических mm -hmm. лиц, которые составляют ядро аудитории, и есть b 2 партнеры так скажем. А что
1: касается там среднего чека, например? С января по июнь у нас а, средний чек был в районе 8600. Мы в марте тестировали, мы запускали а, более доступный тариф за 490 рублей, и, соответственно, там была немножко другая модель с учетом как бы нового тарифа, который мы запускали.
0: Слушай, а модель монетизации заключается в том, что вы берете процент за э, подборку, а далее вся вот эта стоимость, вот эти 8 тысяч рублей, они
1: идут уже ритейлеру, который предоставит э, саму продукцию, одежду. Да, фактически мы для ритейлеров выступаем партнером, который становится таким дополнительным каналом продаж, и ему фактически генерим, с кем-то мы по аффилейке модели работаем, с кем-то напрямую, вот мы фактически да, генерим заказы, и дальше они уже их исполняют с точки зрения там, логистики. Мы получаем просто свою стандартную комиссию, аффилейт. То есть ну, в среднем по рынку она, там, ну ты знаешь, там около 10%. Это
0: такая как по P модель, да?
1: Да, спей-модель, но вот мы много тестировали, пытались осмыслить, как нам дальше двигаться. Мы пришли к такому выводу, что мы в дальнейшем хотим быть таким, по сути, D2C-каналом для брендов. Я имею в виду в том числе и ритейлеров. Мы хотим быть таким D2C-каналом и уже на базе мобильного приложения развивать d 2 c store, когда они смогут внутри нашего приложения взаимодействовать с своей аудиторией. Поскольку я сейчас нахожусь в Дубае, я смотрю здесь сейчас, мне очень интересен там рынок Web3, Сейчас простраиваю то, как мы будем выстраивать структуру работы с партнерами. Веб-3 Но... ты что имеешь в виду? Блокчейн? Под web 3 я здесь имею в виду в первую очередь то, где мы можем применять веб-3 в нашей модели. Вот. Поскольку мы фактически являемся как таким рекомендательным сервисом, рекомендательной платформой, нам очень важно, на мой взгляд, безумно прозрачно выстраивать работу алгоритмов, и, соответственно, Web3 очень классно подходит для того, чтобы полностью прозрачно выстраивать персонализацию для клиентов. Web3 мы планируем в дальнейшем использовать для того, чтобы строить комьюнити стилистов, fashion lovers, да, скажем так, аудитории тех, кому близка мода, персональных шопперов. Вот. И мы для них, соответственно, будем также разрабатывать функционал дальше, условный стилист когда он создает какой-то свой авторский контент, например, не знаю, те же коллажи, там какие-то образы, то есть они очень много делятся в stories там, в других форматах, в остальных сетях своим контентом, и фактически от там, остальных сетей не получают там, фактически никакой монетизации. Это работа, ну, это фактически как такая, не знаю, работа креатора, да, безумно ценный как бы труд, и, и соответственно, мы планируем делать так, чтобы внутри нашей платформы можно было создавать цифровые коллажи, цифровые подборки образов и, соответственно, с помощью нашей платформы работать со своей аудиторией, находить свою аудиторию и дальше монетизировать таким образом ну, фактически свою экспертизу, свой опыт. И мы планируем на базе нашего приложения это строить. Вот. А для ритейлеров и для брендов здесь, на мой взгляд, очень важно сейчас, когда пользователь заходит на любой marketplace, на сайт любого ритейлера, то есть с высокой вероятностью он видит в выдаче товары, которые были оплачены самим брендом или самим ритейлером. Кажется, что для пользователя это не супер честная система, потому что ты видишь не то, что по факту тебе подходит, а ты видишь то, что хочет продать бренд, то, на чем он зарабатывает. Вот, Поэтому как рекомендательная платформа мы не планируем зарабатывать точно на рекламе. К этому мы точно пришли. Мы будем строить такую прозрачную систему, когда... По сути, ну, ритейлеры, бренды смогут на базе нашего приложения запустить свой Store и в дальнейшем находить также свою аудиторию, продвигать. Мы будем выступать как такая рекомендательная платформа. Планируем внедрить подписку, и подписка нас спасет от того, чтобы не запускать монетизацию рекламы. Вот. План отличный, с подпиской особенно, потому что, ну, это
0: же такая всегда боязнь всех стартаперов в сервисных моделях запускать подписку или брать деньги за, за продукт. Но здесь действительно время покажет. Вот то, что ты рассказал, у меня лично очень откликается, так как я работаю в ритейле и в фэшн ритейле уже давно, в e -коме, потому что, мне кажется, это нужно не только вам, как площадке, по сути, вы такой маркетплейс строите, а еще и самим ритейлерам нужно, потому что они с удовольствием встраивали бы в карточки товаров, в каталог, во-первых, рекомендации своего же товара, а во-вторых, дополнительный речь контент который может создаваться в виде этих подборок. Обуви плюс одежды, потому что компания, торгующая только обувью, совершенно ничего против не имеет того, чтобы в подборке показать одежду, потому что от них не убудет. Но это все такие гипотезы, это все интересно тестировать. Слушай, я хочу напомнить, ты в вправ на прошлом интервью рассказывал про один маркетплейс. Вот я не буду говорить про какой, mm -hmm. те, кто хотят узнать, какой, могут сходить в наше предыдущее интервью и там узнать, про какой мы маркетплейс говорим, с которым у вас была неприятная ситуация в России, который, значит, использовал вашу модель. Не кажется ли тебе, что то, что ты сейчас рассказываешь, это то, что должно быть частью любого большого фэшн-маркетплейса, или даже не только фэшн? И является ли это вашей стратегией построить такой рекомендательный сервис и потом просто, ну, продаться большому
1: маркетплейсу? инвестиционных сценариев думаем, что однажды наступит момент, когда да и фактически он уже там наступил чуть-чуть раньше, то есть у нас было несколько вариантов того, чтобы продать Gita Outfit, но учитывая, что на тот момент мы ну и в принципе сейчас мы достаточно на мой взгляд, все равно маленький стартап, да, то цена, соответственно, продажи она не очень высокая. У нас были варианты, вот несколько вариантов, но я решил отказаться для того, чтобы иметь возможность на глобальном рынке развиваться, потому что там были такие более российские варианты, которые бы нас точно бы ограничили, и мы бы просто остались внутри, скажем так, периметра. Кажется, что это очень удобный сервис для любого ритейлера, наверное, со всеми переобщались, вот, то есть со всеми крупнейшими там, маркетплейсами, со всеми ритейлерами, и большинство маркетплейсов и ритейлеров, они хотят увидеть такой сервис у себя на платформе. Вот, просто у кого-то не доходят руки там, или нет, может быть, ресурсов для того, чтобы его реализовать, либо это может быть не первая необходимость. Такой сервис точно должен быть у любого ритейлера, у любого маркетплейса, потому что он дает value клиентам. С другой стороны, тут все на самом деле зависит от модели. Если мы говорим про абсолютно любой маркетплейс или ритейлер, у них в любом случае ограничен ассортимент брендов и товаров. И кажется, что. Более выигрышная вообще идея такого сервиса, когда он полностью независим, то есть когда он может рекомендовать не то, что ему выгодно продать, а то, что действительно подходит пользователю. Ввиду, наверное, сложности там, всех бизнес-процессов, и я вот изнутри, поскольку мы с очень многими общались там ритейлерами, с, там, с маркетплейсами, внутри корпорации, внутри любого маркетплейса очень сложно построить канал продаж, новый канал продаж. Последний год, я не буду называть имена, названия компаний, но последний год мы находились на базе одного из крупнейших ритейлеров внутри бизнеса, и фактически я там изнутри видел и участвовал во всех встречах, понимал, как этот бизнес полностью устроен. И, конечно, на базе ритейлера достаточно сложно запустить. Во-первых, в любой крупной компании очень много есть политических моментов, когда руководители разных каналов, они между собой, у них у каждого свои интересы, от каждого свои KPI. то 80% компаний часто не получается построить там, ту же омниканальность, потому что руководители условного офлайна не очень заинтересованы в том, чтобы а, и кому генерить а, заказы. Вот, у многих, конечно, это получается, вот, но я думаю, что внутри компании очень сложно это сделать, внутри маркетплейса. Но я думаю, что если появится явный лидер, и интересный игрок внутри рынка, крупный один. Я думаю, в России все равно до сих пор место есть только одному игроку.
0: Справедливости ради, тот игрок, который пытался ваш сервис когда-то скопировать, так в итоге ничего и не
1: построил. Да, я, я просто общался внутри компании с разными там, людьми. Вот У них очень часто там, меняется менеджмент, очень часто меняются руководители проектов. Ну и в целом, объективно скажем, внутри крупного бизнеса, когда у тебя есть зарплата, то в целом ты, наверное, больше думаешь о своей карьере. Вот, то есть ты там не знаю приходишь в компанию там год-два поработал особенно вот когда ты крутой продукт менеджер крутой продукт онер, у тебя очень высокий спрос и скорее всего год поработаешь попробуешь что-то сделать потом очень много там, не знаю столкнешься с большим количеством политики, если это уже какой-то очень крупный бизнес, и потом скорее просто тебе сделают оффер в какую-то более интересную компанию, ты уйдешь в стартап какой-то новый там, или где будет больше свободы, и это просто передастся кому-то по наследству, там нужно будет заново все что-то выстраивать. Ну, в общем, я не очень верю в стартап внутри корпорации. Вот Очень много, ну, находясь внутри, скажем так, я очень много увидел минусов, и теперь у меня еще больше уверенность, что построить внутри корпорации стартап это супер-супер-сложно, супер вот, поэтому я теперь супер готов к ответу, если любой инвестор спрашивает, а что, если внутри корпорации кто-то решит это сделать, ну, точно не получится. Наверное, есть единичные кейсы, когда это все-таки получалось.
0: Должна быть прямо стартап-атмосфера, и люди, которые такие штуки внутри больших бизнесов двигают, должны обладать определенным политическим кредитом доверия и сами быть на самом деле стартаперами. Я, я это хорошо понимаю. Коротко хочу тебя помучить по поводу аквизишена и российского рынка и GetOutfit'а сейчас. Когда ушли, значит, известные соцсети и другие инструменты, вот сейчас приводите новых клиентов на платформу, или вот вы остановились на 10 тысячах, и это ваш такой вот минимум, который позволяет
1: существовать с проектом? Если приводите, то за счет каких инструментов? Да, очень хороший вопрос. Мы как только отключили платные каналы продвижения. У нас где-то месяц-два ушел на то, чтобы перестроиться. Мы тестировали ВКонтакте, тестировали другие социальные сети, но ВКонтакте сильно выше Customer Acquisition Cost. Там, на мой взгляд, не очень развитые инструменты. В целом и запуск рекламы. Серьезно мы этот канал, конечно, не рассматривали, вот, но мы начали, как только платные каналы, мы перераспределили бюджет на Телеграм и стали в Телеграме закупать рекламу.
0: Расскажи, потому что в Телеграме не сказать, что у всех прям полно успешных кейсов. Какой вот чек-лист ваших действий был? То есть, что это за каналы? Какие это виды размещений? Какие работали хорошо, какие плохо?
1: Мы сразу, получается, после, мы разные форматы тестировали, смотрели такие каналы с аудиторией примерно от uh, 5 до 60 тысяч uh, аудиторий. Вот, закупали там напрямую рекламу. Честно, вот для нашего стартапа я сейчас не вижу, даже с учетом того, что у нас есть деньги в целом для того, чтобы закупать рекламу сейчас, я не вижу э, каналов, которые можно масштабировать с инвестициями. В Телеграме можно закупать рекламу, но это скорее пока не такой понятный перформанс-канал, как э, другие.
0: Ну, то есть вы не увидели результата. Да? от э, размещения в телеграме какого-то коммерческого ощутимого приток новых пользователей.
1: Там. Мы, конечно, увидели там прирост новых пользователей, мы получали и трафик, и в целом, ну скажем так, нормальную экономику, чтобы закупать. Соответственно, чем больше объем, тем сложнее закупать рекламу. Во-первых, во конечно, список каналов он ограничен, там реклама растет в цене. Пока, наверное, всерьез рассматривать как в какой классической венчурной модели масштабироваться его нельзя, хотя, честно скажу, мы еще не успели протестировать а, закупку платной рекламы, которую сам именно Telegram предлагает. Но вот в планах это есть, но вот с точки зрения именно инфлюенсеров мы закупали рекламу, и сейчас, наверное, это единственный канал из платных, мы поддерживаем, вот мы будем его дальше, естественно, развивать, то есть у нас выходит а, размещение, но нельзя говорить пока о том, что это канал, который позволит масштабироваться.
0: По поводу инфлюенсеров. Кажется, что для вашего бизнеса как раз инфлюенсеры — это супер классный канал продвижения. При этом социальные сети, которые стали запрещенными там, или сами ушли, а инфлюенсеры-то в них остались. С волшебным VPN у всех все работает, а, и у них по-прежнему можно размещаться. Этот канал для вас не так хорошо работает?
1: Канал работает, если в целом такую строить перформанс-стратегию, да? с инфлюенсерами, то инфлюенсеры — это лишь часть, скажем так, перформанс-стратегии. Честно говоря, мы просто после того, как включили там, платные каналы рекламы, мы в какой-то момент начали просто осознавать, что нам гораздо легче запуститься на другом рынке, чем подстраиваться под обстоятельства. Вот, Это есть, радикальные методологии, да. Вот. Нам легче запустить на другом рынке просто. То есть у нас есть понятный канал, как можно масштабироваться с понятной экономикой. Где-то, соответственно, стоимость привлечения дороже, где-то дешевле. То есть мы изначально строили нашу модель, GetOutfit, так, чтобы нам было легко выходить на другие рынки. Вот, то есть у нас есть все партнеры Affiliate, нам легко, быстро запуститься на другом рынке. Вот, Да, есть, конечно, там другие сложности, но с точки зрения вот именно рекламы, маркетинга, то есть нам легче маркетинг на другом рынке развивать, где есть понятные каналы, где можно привлекать пользователей, где хорошо работают события и там много других вещей. Но с точки зрения российского рынка, вот инфлюенсеры — это единственный канал, который я сейчас можно использовать, и за счет которого можно расти, строить комьюнити вокруг бренда, формировать свою аудиторию вот, и органически расти, стараться. Но с точки зрения как бы венчурного рынка не вижу сейчас какой-то понятной модели, как можно стартапу масштабировать.
0: Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, вкратце по поводу уже переезда, релокации и работы в Дубае. Какие вот положительные стороны релокации с точки зрения климата инвестиционного, с точки зрения комьюнити, с которым можно делать какой-то нетворк и искать какую-то синергию в работе может быть потом уже тогда какие-то сложности с которыми вы столкнулись давай начнем с хороших новостей
1: с положительных каких-то моментов я конечно приехал в такой самый пик когда здесь безумно жарко здесь 42 градуса не инвестиционный климат здесь здесь конечно хорошая погода
0: то есть если говорить про вот стартапы которые приезжают с идеей чего им делать? Им нужно иметь уже сразу знакомство для того, чтобы адресно к кому-то обращаться за поддержкой какой-то или там за советом? Или ты приезжаешь в страну и есть какие-то общие институциональные инструменты, которые позволяют тебе обратиться в акселераторы или там, запичить свою идею кому-то? Как, как это работает?
1: Да, очень хороший вопрос. То есть Изначально у нас была первостепенная цель даже здесь не привлечь инвестиции, а за «Стапит бизнес», поскольку для меня рынок Эмиратов он достаточно тоже новый, то есть я один раз был до этого в декабре здесь, в прошлом году, и, соответственно, для меня это новый рынок, и у меня не такой широкий нетворк здесь. Вот, то есть фактически я сейчас с нуля формирую весь свой нетворк, а здесь уже буквально неделю назад начал активно этим заниматься. Вот, то есть первым шагом для выхода на рынок я решил сделать следующее, то есть я посмотрел, какие есть а, акселераторы, какие есть хабы, стартап хабы для того, чтобы а, нам быстро могли помочь с а, стартапом бизнеса. Вот, мы соответственно, я нашел такой, а, такую экосистему In5. Вот, In5, соответственно, такая экосистема поддерживает стартапы. Вот, туда входит там, более 500 стартапов, предпринимателей. И, соответственно, у них есть три таких офиса, то есть это Dubai Design District, это главный дизайн-хаб Дубая, где агрегированы стартапы fashion, и дизайнеры и в целом э -э экосистема такая вокруг дизайна. Там есть специальная лаборатория, где можно прям создавать прототипы одежды, там очень много оборудования, то есть очень классное пространство. Мы, соответственно, там сейчас прямо и коворкинг арендуем. У них есть также хаб Дубай uh, Интернет-Сити. Это там, где мы заставили бизнес. Это, соответственно, такой, наверное, самый престижный технологический хаб. В Дубай ⁇ это здесь uh, зарегистрированы все крупнейшие компании, Google, Amazon, IBM и так далее. И у них есть еще один хаб Дубай uh, Медиа-Сити. Сама вот эта экосистема стартапов, она входит в одного из крупнейших дилверов Эмиратов, ком Holding есть, они входят в Дубай Holding Group и они один из проектов развивают вот такой хаб экосистему стартапов N5. Они являются крупным дилвером и они все вот эти районы, где в том числе располагаются и хабы, они являются там дилвером и застройщиком самой как бы, экосистемы инфраструктуры, зданий там, и так далее.
0: Как бы ты приехал, и у тебя не было широкого нетворка, ты
1: был там всего один раз. Легко
0: тебе было дойти до сегодняшнего дня?
1: На самом деле я очень спонтанно переехал, я практически не готовился. Не глубоко изучил про сам рынок, про Дубай, изучил, естественно, варианты, как можно ставить здесь компанию, но я приехал, в течение недели где-то я оставил просто заявку на их сайте, о том, что мы хотим стать частью экосистемы, я посмотрел просто процесс, то есть у них это происходит следующим образом, ты оставляешь заявку, потом э, тебе назначают митинг, там ты рассказываешь про идею своего стартапа и тебя допускают к инвестиционному комитету, дальше ты пичишь свою идею перед инвестиционным комитетом и в течение трех 4 дней, они дают ответ. Где-то спустя неделю я заэплаялся, еще неделю я потратил на то, чтобы немножко адаптировать питчдек наш для под их требования, и, соответственно, запитчил, и нас а, взяли. И дальше, соответственно, нам прикрепили менеджера, и этот менеджер нас а, просто вел по всем этапам и помог нам застапить. То есть буквально 24 августа мы получили здесь лицензию мы получили лицензию, то есть в целом процесс довольно-таки простой, понятный, быстрый, и здесь вот я, наверное, столкнулся с таким термином, как бюрократия, но такая достаточно приятная бюрократия, то есть ты понимаешь, что если ты что-то запустил, то это точно как бы сработает, в течение пяти дней будет ответ, поэтому здесь о, мне понравилось, как все организовано, в целом то, что вот эта экосистема, она частично субсидировала еще 100 бизнеса, в целом я доволен, довольно-таки быстро все получилось организовать. Сейчас я на этапе, когда я жду визу, и Emirates ID — это фактически как виды на жительство в других странах. И Emirates ID он уже дает право тебе дальше открывать банк-аккаунт, uh, uh, заводить какие-то персональные карты, получать права, и фактически ну, такой официальный статус резидента uh, Дубая. Uh, Сам процесс, наверное безумно простой. Мы просто пошли путем через экосистему, потому что, поскольку у нас фэшн-стартап, мне было очень важно, чтобы у нас были определенные формировались связи с uh, такими экосистемами, чтобы дальше как-то распространять идею, коннектить с теми же дизайнерами, с брендами. То есть они смогут нам делать интро в разные фонды локальные. Стратегический такой хороший вариант. С точки зрения стапа бизнеса, мне кажется, Дубай – по-моему, в различных рейтингах Там на первых местах, по крайней мере, я знаю точно, что для жизни эмигрантов, экспатов, то есть они точно на первом месте или в тро... нет в тройке, по-моему, после... после Канады они идут, то есть после Канады на втором месте. Поэтому здесь все очень все супер все помогают, все очень легко этапить и все супер прозрачно, понятно, поэтому, наверное, было сделать круто, просто. Круто.
0: Хорошо, давай тогда добавим ложку дегтя. Я уж не знаю, насколько ты любишь 40-градусную жару. Для меня лично именно 40-градусная жара была бы небольшой ложечкой дегтя. Что, какие есть минусы, может быть, в переезде, релокации
1: в Дубай? С точки зрения минусов для себя я пока здесь, кроме жары, не вижу особо минусов. Сетап бизнеса нам здесь вышел с учетом субсидий и с учетом того, что туда еще входит аренда одного места в каворкинге на год нам вышел примерно и с визой еще, ну после все, что нужно для стапа, в том числе персонального, то есть вышло в 5500 долларов регистрация компании офис то есть ну я бы не сказал что так много с точки зрения цен на недвижимость кажется что здесь э, примерно сопоставимые цены с москвой с точки зрения там допустим э, просто аренды квартиры здесь э, наверное немножко выше цена но там, в пределах я думаю 30 процентов квартиры которую здесь арендуешь она будет соответственно с, э, с бассейном с джимом то есть таких вариантов в Москве не очень много. Поэтому здесь в дополнение к достаточно высокой цене, здесь а, идет тебе много каких-то facilities, которые немножко как бы улучшают, наверное, в целом качество жизни. С точки зрения цен, единственное здесь, конечно... Выше цены на такси, потому что здесь более справедливая, может быть, оплата за поездки. Выше цены в ресторанах, с точки зрения остального, наверное, плюс-минус сопоставимо. То есть продукты здесь какие-то дешевле, какие-то дороже. В сравнении с Москвой, я думаю, здесь они вырастут на 30-50%. Ну, может быть, до 100, в зависимости там, от лайфстайла. С точки зрения минусов, наверное, с точки зрения бизнеса, я не назову это минусом, скорее такой возможностью для, для нас не очень развит рынок диджитал-маркетинга. Здесь на низком уровне, то есть здесь, вот если сравнить с Москвой, в целом с Россией, то рынок диджитал-маркетинга здесь, наверное, на лет 5, может быть, 3 года отстает. Для того, чтобы давать рекламу на внутренний рынок Эмиратов? Даже я вот смотрю иногда периодически сайты там, ну, просто крупнейших компаний, которых миллиарды долларов годовой выручки, вот, и они там ну, фактически владеют там, большинством фэшн-брендов да, на рынок. Порой я там, не знаю, открою их социальные сети или там сайт и я ужасаюсь. Ну, то есть ну, мне общем, кажется... Ну, с одной стороны, это минус, с другой стороны, это, конечно, для нас возможность, потому что конкуренция, наверное, ну, тоже во всех каналах, она здесь с точки зрения там дигитал маркетинга, с точки зрения там подхода к рекламе, к креативам, она здесь а, ниже, поэтому на мой взгляд это классное место для того, чтобы выйти на этот рынок. И плюс как бы интересные такие цифры, тоже. же фэшн рынок в Эмиратах за последние три года вырос в почти три раза. То есть, сам фэшн рынок именно с точки зрения объема объема этого рынка. И за последние три года проникновение электронной коммерции здесь выросло с 13% до и процентов. Да, это очень много. У меня просто, честно, до переезда для меня Дубай ассоциировался больше с оффлайн-шокингом. То есть я думал, здесь низкий уровень именно электронной коммерции, а здесь 41 То есть, здесь просто и но здесь 41,5%. Это, числе, оно, наверное, тем, что
0: сам по себе город не очень удобный для того, чтобы добираться куда-то и для того, чтобы парковаться и вообще и все такое. Гораздо проще, чтобы тебя все привезли и уже поставили к двери.
1: Да, 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 здесь, здесь вот именно плюс это обусловлено и климатом тоже, и жарой во многом, и ковид тоже повлиялось, то есть вырос уровень, и с точки зрения тоже среднего человека, наверное, могу здесь сказать, по рынку, арпу здесь, фэшн тоже вырос в 2,45 раза, То есть сейчас он около тысячи долларов. Рынок быстро растет. Очень большие возможности есть с точки зрения там диджитал-маркетинга. Вот для нас точно инвестиционный климат и в целом то, как здесь любят фэшн. Uh, мне кажется, это такой очень хороший рынок для нас. Вот поэтому достаточно быстро я решился переехать и здесь uh, начать. Ну, если сказать не с нуля, то, по крайней мере, там, с единицы точно, чтобы запустить бизнес.
0: Мы с тобой на час уже наговорили. Страшно интересно наблюдать за развитием твоего проекта. Круто-круто развиваетесь, очень интересную штуку делаете. Я очень верю в развитие вашего проекта. Уверен, что через еще годик мы созвонимся, дай бог, и обсудим головокражительные успехи ваши уже теперь на международном рынке. Ты расскажешь о том, как завоевывать клиентов, не только в России, не только в Телеграме, и в диджитал-маркетинге в Дубае, но и вообще э, в других странах тоже. Ким, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Мы оставим ссылочку на Get Outfit э, в описании. Все, кто нас смотрит, слушает в России, могут сходить э, на э, сайт Get Outfit и заказать себе крутой лук я никогда не пользовался, но вот у меня на самом деле открыта сейчас ссылочка и так вот прям интересненько все расписано и рассказано очень-очень соблазнительно. Спасибо тебе большое, да, большое
1: спасибо, вот я всегда рад с тобой созвониться вот очень, на мой взгляд, очень классный подкаст, стараюсь время находить тоже послушать, вот, очень интересные герои поэтому тоже желаю удачи, с удовольствием конечно еще раз созвонимся, надеюсь поделимся здесь успехами и то, как мы здесь а, вырастим. Спасибо. Пока-пока. Все. Пока.